0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à une nouvelle lecture d'un de mes textes. Je m'appelle Josiane Stratis et vous écoutez un texte qui a été publié sur Bout de Moi, qui est une infolette autopilotée par moi-même, Josiane Stratis. Et pour un jour, je vais trouver une façon de le dire mieux, mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment quand même un long texte, comme d'habitude, vous allez me dire, mais euh, je vais essayer de le canner le plus rapidement possible parce que je suis fatiguée et je vais aller me coucher. Euh, donc, le texte s'appelle « Quelque chose d'autre ». Ça a été publié le 1er euh, avril, donc c'était pas un poisson d'avril. Euh, Puis, ça parle notamment d'un livre qui s'appelle « euh, sexual... wow. Rethinking Sexuality ». Wow! « Rethinking Sexuality, A Provocation ». C'est un livre euh, d'une autrice... Euh, Noir qui euh, remet en question, euh, dans le fond, notre euh, approche de la sexualité. C'est vraiment bon, euh, j'ai vraiment aimé ça, même si euh, je suis pas d'accord avec absolument toutes les choses qui sont dites dedans. Euh, puis, il euh, y a aussi deux textes euh, dont je vais parler. Il y en a un qui s'appelle « Bad sex » et l'autre « Cat person ». Puis, je finis en euh, parlant du livre qui s'appelle « La haine en ligne » qui a été euh, publié en France euh, suite à un paquet de dénonciations qu'il y a eu. Euh, puis, euh, jamais je me serais permis de lire ce livre puis je l'ai fait, puis je suis vraiment contente. Donc, on commence. Quelque chose d'autre. J'ai l'impression que l'histoire que je vais vous raconter est tellement commune pour les femmes que c'est presque pas intéressant de le dire. Sauf qu'avec mon regard des, de fille cancelle, je dois avouer que de mettre des nouvelles lunettes en observant mes agissements du passé. Ces noms que je n'ai pas dit et tout ce qui s'est passé lors de l'été 2020, ça petite je sais pas. « Cat Person » est une short story qui a été publiée en décembre 2017, tout juste après l'éclatement de l'affaire Weinstein, qui a débuté avec l'article du New York Times le 5 octobre 2017 suivi de celui de Ronan Farrow le 10 octobre 2017 au New Yorker. C'est important de situer le tout dans le temps pour avoir une perspective de la conversation que le texte a engendré. Si au Québec on était pris dans notre propre moi aussi, il y a sûrement des choses qu'on a manquées. Perso, j'avais pas lu l'histoire de quatre personnes, mais bon, ce que la short story raconte, c'est quelque chose que j'ai vécu trop de fois pour pas être soufflé par la justesse du texte que vous fait aussi écouter ce qui est nice. J'essaie d'avoir une structure dans mon texte pour être clair, mais ça se bouscule mes idées, ce que je veux dire, puis je suis en fin de session avec une job à temps plein anyway. L'histoire de quatre personnes, c'est l'histoire d'une mauvaise date, d'une date qui ne roule pas, de malaise pas nommé, de nom pas dit. C'est aussi ce que beaucoup de femmes font souvent. Elles ne disent pas non parce qu'on ne nous apprend pas qu'on peut toujours partir, qu'on n'est pas à l'aise et que l'ego des hommes ne devrait pas peser plus fort que notre bien-être. Le texte Bad Sex or The Sex We Don't Want But Have Anyway pardon, de Ella Dawson dit un peu la même chose. Je reviendrai plus tard de ce que ça parle en fait parce que c'est important. En Rethinking Sexuality, a Provocation, on parle euh, pendant un chapitre complet de la hookup Culture, de comment les applications de rencontres changent les choses. Puis oui, je suis d'accord, mais les applications de rencontres n'ont pas inventé le patriarcat. Elles n'ont pas transformé les femmes en de belles choses passives qui n'avaient pas le droit de propriété avant il y a 70 ans puis toutes. C'est pas elles qui nous empêchent de dire non. L'idée Derrière le livre et de remettre en question notre attitude face au sexe et surtout ses implications dans notre vie. Dans les deux textes payants suivants, je parle de choses qu'on m'a dites depuis que je suis célibataire. Et si vous voulez pas payer, sont dispo gratuitement avec moi qui les raconte. Dans Microbrasserie de gauche, je parle de situations où on ne m'a pas vraiment respecté et dans Femmes fortes. Je liste la merveilleuse liste des choses dégueulasses qu'on m'a dites. L'affaire, c'est que dans tous, dans tous ces cas-là, j'ai pas dit non. Je suis pas partie, j'ai pas verbalisé mon malaise, je suis restée. C'est donc absolument pas de la violence sexuelle comme telle, c'est quelque chose d'autre. Les noms qui sont non-dits. Je sais pas si vous allez me trouver con, mais whatever pour vrai rendu là mon ego. Je l'ai souvent dit, et c'est baqué par des petits, mais avoir une enfance traumatique, ça n'aide pas à voir le danger. Puis je dis danger, mais c'est plein d'affaires plus subtiles, comme des situations inconfortables pour moi. Le love bombing en général, en gros, pour être clair, j'ai de la misère à connaître mes limites et à les mettre. Parce qu'on me glisse à l'oreille qu'effectivement, c'est plus facile de mettre ses limites quand tu les connais. Captain Obvious est toujours là pour vous dire les choses simples que les gens n'apprennent pas dans les familles poches. Je vous ai pas trop parlé de ma liste non plus, mais je vais juste mentionner qu'au début de ma dating life j'avais fait une liste de types de personnes avec lesquelles je voulais coucher, en pensant que ce serait, serait difficile d'atteindre mon objectif. C'était une belle naïveté, sachant qu'une app de rencontre pour une fille qui veut coucher avec du monde, c'est genre un buffet. Ma confiance en moi était à son plus bas aussi, ce qui n'aide pas. Je me suis mise une échéance aussi, j'avais un projet, tu sais. J'ai commencé à avoir un gars, ben, en fait, à y parler. C'était vraiment le fun comme conversation. Ça aurait dû juste rester ça, en fait. Techniquement, quand j'ai rencontré le gars, il était méprisant, il m'attirait pas vraiment. Il était gauche, il n'était pas à l'aise, c'était moins la vibe que j'aime. Dans le sens, je connais bien mes goûts en matière d'homme. ils sont assez flexibles aussi, je me fous du poids, de la grandeur si une personne ne ment pas là-dessus, genre. J'aime les yeux bleus, mais pas que. Je veux sentir une connexion plus que de m'attarder au physique, mais tout de même, le gars, il m'attirait pas. Je ne le trouvais pas si en vrai. Et si vous m'avez déjà parlé, disons que pour que j'ai de la difficulté à avoir une conversation avec une personne, faut vraiment qu'elle soit next level pour être intéressante pour moi. Je me relie et je sens que je veux me justifier, et ce n'est pas ça. Le gars m'intéressait pas parce qu'il n'était pas respectueux. Il se pensait bon, il disait des affaires connes, comme qu'il se trouvait trop éduqué pour traîner avec une ancienne influenceuse. J'aurais beau lui dire que j'ai une douance, que j'ai vraiment des cools accomplissements, il y a rien qui aurait pu arranger ça. Le gars n'avait sûrement pas assez confiance en lui et sa manière de l'exprimer, c'était en descendant la personne devant lui. En fait, vous n'avez même pas à me trouver conne, je me trouve conne de ne pas avoir fini par juste prendre mes affaires puis aller chez moi ce vendredi de date-là, quand ça s'est fini. Mais comme j'étais en pilote automatique, le pays le soupit, je devais l'inviter chez moi. Par chance, après lui avoir parlé pendant deux heures, il est parti, il m'a french, il m'a fait un french pas si nice que ça, tu sais, un french gauche avec des dents. Anyway, il m'a payé une fesse et il est parti. Le dimanche, je voyais une autre personne avec qui j'ai eu tellement de fun que j'ai fait une chute de pression après avoir été aux toilettes pour faire pipi comme une bonne fille qui veut pas se taper une infection urinaire en vacances. J'aurais pu franchement juste pas continuer. Dire désolé, il n'y a pas eu de spark, bonne chance avec ton déménagement, bye. Mais non, je suis allée chez lui le vendredi. On a couché ensemble assez tôt dans la soirée. J'ai eu aucun plaisir, ça a duré cinq minutes. J'aurais pu être un oreiller, il aurait eu la même attitude qu'il a eu pendant l'acte. Encore une fois, je suis restée, je suis allée au resto avec et vais couché avec encore sans avoir de fun. Le lendemain, je voyais une autre personne avec qui, là, j'ai eu du fun et qui a été si gentille et douce. J'aurais pu mettre fin à l'histoire poche, puis non, je l'ai pas fait. Le dos de poche m'a dit que je devais lui faire à souper le mercredi et comme j'étais sur pilote automatique, j'ai dit « ok ». Il m'a dit « je t'ai payé deux restaurants, c'est pour ça ». Pendant tout ce temps-là, je faisais mon hot girl summer, je veux dire, j'avais du vrai plaisir avec d'autres personnes, ça allait bien mon affaire, et je l'ai quand même vu le mercredi. J'ai fait à souper, puis j'ai eu la pire baisse de ma vie pendant laquelle il s'est levé, s'est bu une bière, alors que j'étais nue dans mon lit, parce qu'il avait chaud et qu'il avait débandé. J'aurais pu lui dire « Hey, ça marche pas, on se reprend », puis lui dire « Après, j'ai pas de temps, désolé, bon déménagement, puis je l'ai pas fait. » J'ai attendu qu'il déménage en évitant de le voir, en trouvant des excuses. Un pur inconnu qui n'a jamais eu de paroles gentilles à mon égard, qui m'a traité de pas intelligente pour avoir eu un B+, dans un de mes cours de maîtrise. Un fucking assaut en vrai, même pas beau, puis je suis restée. Slowpoke. Pendant l'automne, je n'allais vraiment pas bien. Le Hot Girl Summer s'est transformé en Sad Slut Winter. Je me trouvais quand même mieux parce qu'il y a un gars avec lequel j'ai eu une date et avec qui j'ai été claire que je voulais pas le revoir parce que j'avais trouvé ça terriblement poche. Encore une fois, pendant la date, j'aurais pu retourner chez moi, mais je l'ai pas fait, mais après j'ai dit non. Il m'a écrit une tune, j'ai vraiment pas aimé ça. J'avais alors un réseau de gars gentils avec qui je parlais qui commençait à me dire quand je leur disais des choses puis qu'ils voyaient des « red flags ». Il y en avait un avec qui j'ai entretenu une genre de correspondance sans avoir de date avec qui n'était pas qu'en celle à qui je racontais mes aventures. C'était comme notre thing avec des notes, des jokes, beaucoup, beaucoup de vulnérabilité des deux côtés, ce qui est absolument rare de ma part et surtout, ils le savaient. Bref, il était dans mon top, même si je l'ai pas vu à ce jour. Il fait partie de ma rotation d'histoires de fabulation genre que je continue d'entretenir avant de m'endormir quand je n'écoute pas de podcast. J'avais un régulier pendant l'été-automne, le gentil du lendemain de la première date poche du début de l'histoire. Ça s'est fini et ça m'a fait de la peine. Pas peine d'amour, mais peine de perdre une personne qui cochait les cases de Pogossan, bon amant et qui me laissait faire mes choses de mon bar aussi. Deux jours avant que ça se passe, j'ai une date avec un gars vraiment gentil avec qui, sexuellement, ça n'a pas fonctionné. J'aurais pu pas le revoir, le nouveau, mais là, j'avais un trou dans mon horaire et de la peine, alors je l'ai revu, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas eu de fun. Il a loué un chalet bateau, j'ai aimé le chalet et pas ce qui se passait dedans. Puis je l'ai revu pour une ultime fois sans que j'aie de plaisir et je n'ai encore rien dit parce que je voulais pas lui faire de la peine, I guess. Il essayait vraiment fort, ça fonctionnait juste pas. Un soir, j'écris à ma correspondance une joke, je sais pas, après quatre mois à se parler, on était rendu là. Et on parle de comment je vais, puis je pense que c'est le genre de gars qui aimerait que j'aille mieux, qui est vraiment doux. Il me dit que le chalet où j'ai été avait de l'air puis je lui dis que le chalet, oui, mais que... Et je lui raconte que ça marche pas sexuellement avec le gars, que je veux pas de relation non plus, puis que je sais pas quoi faire avec le gars parce qu'il est fin... Mais j'ai pas de fun. Il me dit quelque chose dans le genre, rien t'oblige à continuer de le voir et que si j'ai pas de plaisir, d'arrêter, que je lui dois vraiment rien. Là, je prends acte de ce qui est en train de se passer. J'ai pas de fun avec une personne avec qui ça marche pas sexuellement et je suis en train d'en parler avec un gars avec qui j'aimerais avoir une date. Euh, puis ça fait partie de notre dire de combo, ça va. Pendant tout le mois de janvier, j'aurais pu juste pas voir l'autre parce que je lui devais rien. Comme, est-ce ben oui, j'ai écrit aux doutes que ça ne fonctionnait pas, bonne chance avec ses projets et bye. Un entraînement. Pas besoin de cours spécialisés pour, avoir, pour savoir qu'on entraîne les femmes au care et que notre position vraiment poche dans la société fait en sorte qu'on nous apprend plus à encaisser parce qu'on peut littéralement mourir dans une bad date que de sacrer son camp. Des histoires comme ça, j'en ai plein dans ma jeunesse, des fois où j'ai pas dit non et que j'ai juste Accepter de me faire traiter comme de la merde, c'est fatigant. Tellement que j'ai toujours été en couple quand j'ai compris que ça existait des situations de même. Après, mettons, c'est aussi tough parce qu'il y a des affaires pires, des lignes qui sont floues, des situations qui sont désagréables qui font en sorte que ça devient difficile de faire « fit » tout ça. Une partie de nous est comme, on n'est pas attiré par des gars par choix, ah, 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 ah la preuve, insérer une affaire wack comme dire 200 fois non à une date, puis se le faire demander encore. C'est comme un apprentissage tellement difficile parce que on est beaucoup à s'être fait, crush l'estime par de la vraie violence physique, psychologique, sexuelle, alors quand ça tombe dans le flou, dans le « quelque chose d'autre », on sait pas dire non, c'est difficile de faire la part des choses et de pas revivre ses traumatismes. Puis il y a toute la question de la honte de celle qui nous accompagne quand on agit selon nos valeurs ou pas, selon ce que la société s'attend d'une good girl. On, le fait aussi, on se fait aussi littéralement dire qu'il faut coucher avec une personne quand on va en dette, que c'est dans l'air du, du temps qu'il faut faire avec. En fait, que c'est pas il faut, mais si on le fait pas, on va sûrement perdre notre chance. Si on se désintéresse, on, on fait perdre le temps à la personne? Le temps à nous, il vaut quoi dans nos yeux? Mais après ça, ces mauvaises expériences-là, on les processe comment? Si tu blanc ou noir où on accepte que nos interactions entre humains, il y ait du, que dans nos interactions avec entre humains, il y a du gris? Des nouveaux mots. Si je n'avais pas vécu de cancer, je n'aurais jamais lu la haine en ligne parce que c'est, tout ce qui, parce que tout ce qui était écrit avec de la nuance par un homme et qui, ça n'avait pas sa place. L'auteur du livre faisait partie du groupe Facebook La Ligue du LOL et il a vu sa vie être détruite en quelques secondes quand son nom est sorti. Faire un livre, prendre la parole, c'est sa façon qu'il a trouvé de dire sa version. Ça fait chier beaucoup de gens parce qu'il n'aurait pas dû dire, qu'il aurait pas, qu'il aurait dû rien dire selon beaucoup de personnes parce que les faits, on s'en fout. « Ce que je trouve drôle, c'est que dans les cercles où je traînais avant, je n'aurais jamais pu dire que j'ai lu ce livre-là. »« vais drop de bomb », mais je pense que ce genre de livre-là est absolument nécessaire pour comprendre l'autre côté de l'histoire. »« Il faut accepter qu'il y ait des dérapages, puis, on, puis en parler. »« Quand c'est quelque chose d'autre qu'on vit, qu'on n'a pas dit non, qu'on n'a pas arrêté de voir une personne parce que je sais pas, parce qu'il y avait aucune raison à avoir de ne pas le faire, » Mais on le fait pas quand même. Quand c'est quelque chose d'autre, quand c'est quelque chose qui nous fait de la peine, qui nous plaît pas, qui nous fait mal dans le sens de mal à l'ego, quand le respect qu'on n'a pas est sous forme de ghosting, de remarques poches, de gestes moyens, de je sais pas si j'ai aimé ça, de j'aurais aimé partir, mais je l'ai pas fait, de je me sentais pas bien, de je l'ai pas communiqué, de j'aurais aimé qu'on le devine. Qu'est-ce qu'on devrait Donner comme conséquence. Détruire la vie de la personne, je ne peux pas, je ne veux pas. Et ça peut pas être ça, en fait, la solution. Si une personne nous ment pour coucher avec nous, promesse d'intérêt de relations sérieuse, Si une personne couche avec d'autres personnes, mais qu'elle nous dit qu'elle couche juste avec nous. Si une personne trompe sa partenaire dans un couple monogame. Si tu couches avec ton ami parce que c'est plus simple, de même « on the spot ». Puis que le lendemain, tu le files pas quand tu désoules. Si en fait, le sexe est terriblement poche, si la personne s'occupe juste de son plaisir pendant l'acte, puis ça vous rend mal à l'aise, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? En fait, ma vraie question, c'est comment on peut avoir ces discussions difficiles-là à l'heure de la cancel culture, à laquelle j'ai hautement participé, où on peut mettre une personne sur une liste, ne pas donner d'autres infos que ça et détruire sa vie. Je le rappelle, j'ai vécu de l'inceste, des agressions sexuelles, de la violence physique et psychologique à l'enfance. Je suis assez reconnue comme victime que j'ai euh, l'IVAC, qui est euh, une indemnité aux victimes d'actes criminels. Je le demande avec plein d'amour et d'empathie pour tout le monde. Comment on fait comme société pour apprendre aux gens à se sortir des situations inconfortables sans crier à l'abus Comment on fait pour dealer avec ces émotions négatives-là que tout le quelque chose d'autre nous font? Je sais pas, il faut peut-être des nouveaux mots pour dire quand quelque chose d'autre, quelque chose de plate, quand on n'a pas du non et on demand, et se demander comment apprendre à dire non, comment on apprend à faire ce qu'on aime, à se battre pour notre cause à nous quand on se dit qu'on vaut la peine pour des dettes agréables parce que ça se peut des rencontres avec de la ré réciprocité, avec du plaisir, avec du consentement excité, clair, éclairé, puis quand ça va pas de partir. Mettons, meilleur exemple, quand j'ai fait une crise d'orticaire chez ma date l'autre jour et que j'ai dit que je devais y aller et que la réaction du gars était de me commander un taxi, de me faire un verre d'eau, rire que c'était donc bien comique parce que, quand même, puis de me dire « bah genre, ça se peut des doutes qui comprennent quand tu veux partir parce que ça crush leur, pas leur ego ou « whatever ». J'ai pas de réponse, en fait. Je me pose ces questions-là souvent. Et comme je suis pour la justice réparatrice, la vraie, celle qui donne une deuxième chance pour de vrai, je me demande quand on va être prête à avoir ces discussions-là entre amis, la tête posée, à se dire, ben, écoute, on peut s'écouter, ça arrive. Et tel gars t'a fait de la peine. OK, fine. On va sortir le méchant. Mais ça se peut aussi que ce soit juste de la peine. Rien de plus grave. C'est correct aussi. Quand ce sera plus grave, ben là, on aura l'espace pour faire la différence entre de quoi de plate et une agression sexuelle. En fait, c'est ce que je veux dire, faire la différence entre le plate et l'abus. Je rêve d'un jour où ce ne sera pas les autres qui vont me dire qu'on dépasse mes limites. Surtout, il ne faut plus que ce soit des dates ou des potentiels dates. Ah, ah, ah. Quand je vais les comprendre tellement que je vais les mettre au fur et à mesure, quand on va me dire que j'ai des deux ongles de danseuse, ce qui est un compliment pour moi, mais pas de la façon qu'on me l'avait dit. Je vais pas inviter le gars chez moi parce que j'ai besoin de validation. Quand je vais comprendre que je vaut la peine, les choses que j'aime, les personnes avec qui je vais avoir une dette et comment je m'en sors si je suis pas bien. C'est un processus. Je rêve de ça pour tout le monde, les gars aussi, qu'ils se sentent pas obligés de coucher avec une fille, qu'ils mettent leurs limites, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils parlent de leurs désirs, qu'ils se sentent pas mal si ça marche pas, parce que c'est la vie. Et quand les deux, on se parle de tout ça sans avoir peur de ce qui arrive. Parce que ça se peut, c'est des trucs qui arrivent et même pas obligé de sortir avec la personne pour que ça fasse partie du champ des possibles. Juste être clair, c'est tout. Verbaliser ses attentes, arrêter de ne pas écouter nos principes pour faire plaisir à des inconnus dont on devrait se crisser sincèrement de leur validation. Je suis pas mal plus convaincue que votre groupe chat d'amis est meilleur pour vous remonter l'estime « anyway ». Alors voilà, c'est fini. Euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de citations dans euh, l'article qui est écrit. Donc, vous pouvez aller voir ça. Je pense que j'en ai euh, 12. Et vous entendez peut-être Chantal chanter en arrière, ma chatte. Donc, je vais vous laisser. Merci encore de m'écouter. et Vous pouvez toujours partager les textes, les audios aussi à euh, vos amis. Euh, et euh, c'est ça. Peut-être pas à mes ennemis parce que je commencer à aller mieux, mais euh, c'est ça. Si vous pouvez le partager à vos amis, ça me ferait plaisir. Et si jamais vous ne voulez pas le partager, c'est correct aussi, parce que vous faites absolument ce que vous voulez. Merci beaucoup. Bye.